0: Jehová Dios promete una vida maravillosa en un nuevo mundo. Al fin tendremos la vida que Dios siempre ha querido para la humanidad, que Adán y Eva perdieron, pero ahora Jehová se la ofrece a quienes decidan obedecerle. No obstante, en este momento vivimos en un mundo controlado por Satanás y sus demonios. Como dice 2 Corintios 4.4, para los no creyentes a quienes el Dios de este sistema les ha cegado la mente, a fin de que no brille sobre ellos la luz de las gloriosas buenas noticias acerca del Cristo, que es la imagen de Dios. Aunque no podemos verlos, Satanás y sus demonios existen, y son muy poderosos. Están empeñados en destruir nuestra amistad con Jehová, y para ellos se valen de mentiras y engaños. Mentiras y engaños que por decirlo así nos susurran al oído para que creamos y nos convenzamos de que tenemos la razón aunque en realidad nos están alejando de Jehová. Por eso, qué bueno que Jehová promete ayudarnos. Tenemos que conocer los métodos que Satanás y los demonios usan para engañarnos y atacarnos. Este es su programa Consejo a Mis Hijos, mi nombre es Juan Carlos Ponce, un programa diseñado para llegar a mis hijos, eh, Carlos Uriel, Jaciel, Bere, y en esta ocasión también a Pilar, quien es mi esposa, y quienes eh, por el momento no estamos juntos, pero vamos a, pl a platicar, voy a dejar grabado esta noche de Adoración en Familia, para que todos podamos beneficiarnos y estemos atentos para oponernos al diablo. Así que vamos a iniciar, le invitamos, si está usted escuchando este programa, recuerde que puede visitar la página jw.org y solicitar un curso bíblico personalizado en cualquier parte del mundo que esté y en cualquier idioma. Pues sin más, comenzamos. <risa> El primer asunto que consideraremos es ¿Qué debemos comprender todos los siervos de Jehová? La Biblia dice que tenemos una lucha contra las fuerzas espirituales malvadas que están en los lugares celestiales. Efesios 6.12 lo describe así. Porque no tenemos una lucha contra alguien de carne y hueso, sino contra los gobiernos, contra las autoridades, contra los gobernantes mundiales de esta oscuridad, contra las fuerzas espirituales malvadas que están en los lugares celestiales. ¿Ya observaron contra quiénes estamos luchando los siervos de Jehová? Debemos comprender que desde el momento en que nos dedicamos a Jehová, todos los cristianos tenemos una lucha personal contra el diablo y sus demonios. Por eso, en su carta a los Efesios, el apóstol Pablo dijo tres veces que los cristianos debían mantenerse firmes. Observemos, Efesios 6:11. Pónganse la armadura completa que Dios da para que puedan mantenerse firmes contra las astutas trampas del diablo. Centrémonos al observar la expresión mantenerse firmes contra las astutas trampas del diablo. ¿Qué tan astutas podrán ser estas trampas? Alguien con astucia es alguien que observa a su presa y después de analizar con cuidado lo que va a hacer para hacerle caer, lo lleva a la acción. Ahora vamos al versículo 13 y 14. Dice, «Por esta razón pónganse la armadura completa que Dios da para que cuando llegue el día malo puedan resistir y tras haber hecho todo lo necesario mantenerse firmes ahí está nuevamente la expresión mantenerse firmes ¿qué se necesitaba para esta segunda expresión? ponerse la armadura completa y, y esta nos ayudaría a resistir Ahora el versículo 14 ex expresa. Por lo tanto, manténganse firmes. Ahí está la tercera ocasión en que se menciona. Llevando puesto el cinturón de la verdad. Vestidos con la coraza de la justicia. Nótese que se especifica el cinturón de la verdad y la coraza de la ju justicia. Así que ante una lucha contra fuerzas espirituales que no son de carne y hueso, por lo tanto están en un plano superior a nosotros como humanos, se requiere esta armadura espiritual, la armadura completa que Dios da. ¿Cuál es el objetivo de Satanás y los demonios? ¿Qué quieren? ¿Cuál es eh, su meta con nosotros? Bueno, Satanás y los demonios intentan engañarnos de varias maneras. Si hemos resistido uno de sus ataques, no podemos confiarnos y pensar que podemos resistir cualquier otro. El diablo se fija en nuestras debilidades para escoger la trampa que mejor le funcione. Así que como dijimos antes, Imagínenselo, observándonos, cuáles son nuestras tendencias, qué pudiera utilizar para engañarnos, para hacernos estallar, para descontrolarnos. La Biblia nos advierte de sus trampas para que no caigamos en ellas. Una se describe en los Corintios 2 Corintios 2.11. Dice, para que Satanás no se aproveche de nosotros porque no desconocemos sus tácticas. Entonces, al tener un conocimiento de las tácticas del diablo, no se va a poder aprovechar de nosotros. Teniendo presente este texto, hay que preguntarnos, ¿qué podemos hacer para evitar ser víctima de las trampas de Satanás? Para poder eh, tener esto presente, para poder comprenderlo, vamos a analizar la nota 31 llamada Trampas de Satanás. Desde el comienzo de la humanidad, Satanás ha intentado engañarnos. Génesis 3, 1 al 6 describe. Ahora bien. Todo, de todos los animales salvajes del campo que Jehová Dios había hecho, la serpiente era el más cauteloso. Ella le preguntó a la mujer, ¿de veras les dijo Dios que no pueden comer de todos los árboles del jardín? La mujer le respondió, podemos comer del fruto de los árboles del jardín, pero del fruto del árbol que está en medio del jardín, Dios dijo. No deben comer de él. No deben tocarlo. Si lo hacen, morirán. Ante esto, la serpiente le dijo a la mujer, ¡De ningún modo morirán! De hecho, Dios sabe que en el mismo día que coman de él, se les abrirán los ojos y serán como Dios. Conocerán lo bueno y lo malo. Así que... La mujer vio que el fruto del árbol era bueno para comer y que era deseable a los ojos. Así es, el árbol era agradable a la vista. De modo que ella agarró su fruto y empezó a comer. Después, estando ya con su esposo, le dio a él del fruto y él se puso a comerlo. De nuevo en Apocalipsis 12.9 dice, Así que hacia abajo fue arrojado el gran dragón, la serpiente original, al que llaman Diablo y Satanás, que está engañando a toda la tierra habitada. Él fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. ¿Pudieron notar cómo engañó a la primera mujer, eh, Satanás el Diablo? le plantó una pregunta que la hiciera dudar de la palabra de Dios. Y en Apocalipsis 12, 9, ¿pudieron observar qué es lo que está haciendo Satanás? Engañando a toda la tierra. Satanás sabe que si logra influir en nuestra manera de pensar, puede llevarnos a hacer lo que está mal. Segunda los Corintios 4.4 4 dice para los no creyentes a quienes el Dios de este sistema les ha cegado la mente a fin de que no brille sobre ellos la luz de las gloriosas buenas noticias acerca del Cristo que es la imagen de Dios. Así que aquí observamos ¿qué está haciendo con la humanidad? La está cegando la mente para que no puedan ver les está tapando los ojos. Les está impidiendo que vean lo que es evidente. Santiago 1.14 y 15 dice, Más bien, cada uno es probado al ser atraído y seducido por su propio deseo. Entonces, cuando el deseo se ha vuelto fértil, da luz el pecado. Cuando se ha cometido, da a luz la muerte. Así que Satanás sabe cómo es este proceso, así que observa cuál es nuestro deseo para así atraernos y seducirnos. Y entonces solo espera. ¿Qué utiliza para influir en nuestras mentes? La política, la religión, el mundo comercial, el entretenimiento, la educación y muchas otras cosas para promover sus ideas y hacer que parezcan buenas. Juan 14.30 dice, Ya no hablaré mucho más con ustedes, porque viene el gobernante del mundo, aunque sobre mí él no tiene ningún poder. Esta expresión de boca de Jesucristo nos indica que solo un ser perfecto ha conseguido que él no tenga ningún poder sobre él en el caso nuestro que somos seres imperfectos estas eh, formas de influencia en nuestra mente son como susurros a nuestros oídos para que nuestro deseo nos atraiga y seamos seducidos por este Satanás nos observa y conoce ¿Cuál es nuestro deseo? Nuestra tendencia pecaminosa. Primera de Juan 5.19 dice, Sabemos que nosotros provenimos de Dios, pero el mundo entero está bajo el poder del maligno. Así que muchos mecanismos y muchas formas de engaño son las que Satanás está utilizando para que seamos seducidos. Satanás sabe que le queda muy poco tiempo para engañar a la gente, así que se está esforzando al máximo para engañar a la mayor cantidad de personas posibles. En especial, quiere engañar a los siervos de Jehová, son su objetivo principal. Apocalipsis 12.12 12 dice, Por esta razón, alégrense cielos y los que viven en ellos, pero ay de la tierra y del mar porque el diablo ha bajado a donde están ustedes lleno de furia, ya que sabe que le queda poco tiempo. Sí, cuando Satanás fue arrojado a la tierra, pudimos observar qué es lo que lamentaban los ángeles, los seres espirituales. Decían, ¡ay de la tierra y del mar! Ellos sabían que, les, que Satanás venía fúrico debido a que le queda poco tiempo. Por eso, si no tenemos cuidado, el diablo podría corromper poco a poco nuestra manera de pensar. Primero a los Corintios 10:12 dice, nos da este consejo. Por lo tanto, el que piensa que está de pie, que tenga cuidado de no caer. ¿Qué nos está aconsejando Jehová con esta expresión? Que todo el tiempo debemos leer. Aprender, estar cerca de la organización de Jehová, pero no aplicándole los principios que escuchamos a otras personas. Nuestro principal objetivo debe ser nuestro propio corazón. Noten lo que dice, el que piensa que está de pie, que tenga cuidado de no caer. Se lo está aplicando a sí mismo. Por ejemplo, Jehová quiere que el matrimonio sea una unión permanente. Mateo 19, 5 y 6 dice, y dijo, por esta razón el hombre dejará a su padre y a su madre, se unirá a su esposa y los dos serán una sola carne. Entonces, a los ojos de Jehová, el matrimonio es una unión permanente que hace a las dos personas una sola carne. Así que ya no son dos, sino una sola carne, como dice aquí la palabra de Dios. Por lo tanto, lo que Dios ha unido, que no lo separe ningún hombre. El versículo 9 dice, Yo les digo que todo el que se divorcie de su esposa, a menos que sea por inmoralidad sexual, y se case con otra, comete adulterio. Así que aquí está hablándose de la comisión de un pecado grave, en los casos en los que se realice un divorcio uh, sin razones bíblicas, como el adulterio. Pero muchas personas ven el matrimonio como un acuerdo de poca importancia que puede romperse fácilmente. Es decir, si hay problemas, si algo no nos acomoda, si nos parece que no estamos a gusto con la decisión que tomamos, Satanás quiere influir en nosotros y hacernos creer que esta institución puede romperse fácil. Eh, bueno, entonces me voy o te vas y se acabó el problema. Esa es la forma de pensar del diablo que promueve mediante muchas películas y programas de televisión. Esta idea es inyectada en la mente de las personas, tanto con la música con la influencia de malas amistades. Así que debemos estar en guardia para no permitir que nos influya el punto de vista del mundo sobre esta institución sagrada que es el matrimonio. Otra trampa de Satanás que está usando para engañar es promover una actitud independiente. Segunda Timoteo 3.4 dice Serán traicioneros. Y testarudos, hinchados de orgullo, amarán a los placeres en vez de a Dios. Si no tenemos cuidado, podríamos dejar de respetar la autoridad que Jehová ha dado a ciertas personas. Por ejemplo, vamos a ver un ejemplo. Un cristiano podría empezar a rechazar la guía de los ancianos de la congregación. Hebreos 12.5 nos da este recordatorio. Y se han olvidado por completo del consejo que se les dirige a ustedes como si fueran hijos. Hijo mío, no menosprecies la disciplina de Jehová, ni te rindas cuando él te corrija. Entonces, uno de las eh, trampas del diablo es, los ancianos nos dan este consejo, pero mi corazón me dicta otra cosa, así que voy a hacer esa otra cosa. O una cristiana podría comenzar a poner en duda el orden de autoridad que Jehová ha establecido en la familia. Ese orden de autoridad es, como dice primero los Corintios 11, 3 dice así, pero quiero que sepan que la cabeza de todo hombre es el Cristo, y que la cabeza de la mujer es el hombre, y que la cabeza de Cristo es Dios. Esta cadena de autoridad se ha puesto en tela de juicio por parte de algunas cristianas que se han dejado influir por el diablo y sus engaños. Pero no, debemos estar atentos, debemos oponernos al diablo. Debemos estar decididos a no permitir que el diablo influya en nuestra manera de pensar. Queremos tener la forma de pensar de Jehová y concentrar nuestra mente en las cosas de arriba, como dice Colosenses 3.2. Concentren su mente en las cosas de arriba, no en las cosas de la tierra. Segunda, los Corintios 2.11, que dice: Para que Satanás no se aproveche de nosotros, porque no desconocemos sus tácticas. ¿Cómo podemos comprender esto y ponerlo en práctica en vista de que estamos tan cerca del fin del sistema de cosas? me gustaría mucho invitarlos a que veamos juntos el video. Sembraron y cosecharon paz. Es un video que nos permite observar cómo Satanás a veces influye en nuestra forma de pensar, haciendo que hagamos cosas o que actuemos del modo opuesto a lo que Jehová nos está instruyendo. Pero pone de relieve la importancia de recapacitar y corregir nuestra dirección, nuestro camino, para que podamos vivir en el nuevo mundo que Jehová ofrece. Está en juego nuestra vida. Está en juego la esperanza que Jehová nos ha dado. Así que les invito a pausar el podcast y ver conmigo este video, después de lo cual comentaremos el contenido. Tratamos de solucionarlo. Pero la cosa se puso peor. Fue como si se levantara un muro entre nosotros. Por fuera parecía que todo estaba bien, pero por dentro seguía muy enojado. Había que hacer algo Necesité mucha ayuda de Jehová para pasar la página y hacer las paces con ¿Es sabio eso? Pensé que aquello llegaría tan lejos. Tenemos un anuncio más: el hermano Phil Kim ya no es anciano. Y con esto terminamos la ruta. Ahora puede ponerse. Los siguientes meses fueron muy duros. Pero cuando se aclararon algunas cosas, pensé que me nombrarían de nuevo. Y no lo hicieron. pensaba en mí mismo, en lo que yo sentía y lo que me merecía. Era como una neblina que me impedía ver lo que Jehová se merecía. Necesitaba su ayuda. Me consoló mucho leer relatos de siervos de Jehová que fueron víctimas de injusticias o malentendidos, pero siguieron siendo leales a él. Y cómo te cuido siempre, Jehová, nos animaba a todos mucho. Recuerdo que un día Carlos dijo: ah, ¿Qué dijiste? Dije: Un día comeremos con José y le diremos gracias. Y aquí estamos. Soy yo el que tendría que dar las gracias. Las historias de cada uno de ustedes de verdad me impresionaron. Ya saben mucho de mi vida, pero ¿les gustaría que les contara algunos detalles más? Sí, por favor, tenemos muchas preguntas. Cuéntanos algo de Egipto. ¿Cómo era el fraude? Y los sueños. Tienes que hablarnos de los sueños. <risa> pero sí, tienen muchas preguntas. Y yo tengo mucho que contarles. Gracias a nuestro Dios Jehová. Tenemos todo el tiempo del mundo. Muy bien, pues hemos escuchado fracciones de este video. Por supuesto que no lo ponemos todo por causa de los derechos de autor. Pero espero que hayan podido pausar el podcast, ver el video con calma y observar los casos, todos los casos que se presentan ahí, que representan cómo Satanás intentó influir en el modo de pensar de cada uno de ellos, pero se dieron cuenta a tiempo y corrigieron su trayecto de vida, se ajustaron a lo que Jehová esperaba de ellos y esto les ayudó a sobrevivir a la gran tribulación y estar en el nuevo mundo. Satanás va a tratar de confundirnos, poco a poco quiere hacernos tener dudas para que lleguemos a pensar que lo bueno es malo y lo malo es bueno, como dice Isaías 5.20. El diablo quiere que pensemos que los consejos de la Biblia no son útiles y que seremos más felices si no obedecemos las normas de Dios y hacemos lo que nosotros queremos. Uno de los métodos que mejor le funcionan a Satanás es intentar sembrar dudas, porque sabe que con cosas pequeñas que haga, que, que siembren nuestras mentes, basta para que empecemos a alejarnos de Jehová si no estamos atentos, si no nos oponemos al diablo. Lo ha usado desde el principio de la humanidad, por ejemplo, en el jardín de Edén, él le preguntó a Eva ¿De veras les dijo Dios que no pueden comer de todos los árboles del jardín? Esa simple pregunta bastó para que se sembrara dudas en la mente de Eva y que con paciencia lograra el objetivo de que Adán y Eva renegaran de la soberanía de Dios. Más tarde en los días de Job Satanás le preguntó a Jehová delante de los ángeles, pues quería sembrar dudas en los ángeles. ¿Acaso Job ha temido a Dios a cambio de nada? Según Job 1.9. Después de que Jesús se bautizó, Satanás lo desafió diciendo, Si eres hijo de Dios, diles a estas piedras que se conviertan en panes. Evidentemente, los intentos de corromper las mentes del diablo no tiene límites, empezando con Eva, continuando con Job e intentando sembrar dudas en la mente de Jesucristo. ¿Qué hace Satanás para que la gente eh, se, se confunda? y empiece a actuar de manera errada, empiece a alejarse de Jehová tomando decisiones que lo pongan en vías de perder la amistad de Jehová? Recordemos, él va a intentar sembrar dudas y él va a intentar por todos los medios hacer que nosotros dejemos de confiar en el consejo y la dirección de los ancianos y de la palabra de Dios, la Biblia. Así que, les invito a que sigamos oponiéndonos al diablo. Solo si nos oponemos a él y nos dejamos guiar por Jehová, podremos disfrutar de la vida que realmente lo es. No permitamos que Satanás destruya la amistad que tenemos con Jehová. Recuerden, segundo de crónicas 15.2. Entonces Azarías salió al encuentro de Asá y le dijo, asa todo Judá y Benjamín, oíganme. Jehová estará con ustedes mientras ustedes sigan estando con él. Si lo buscan, él dejará que lo encuentren. Pero si lo abandonan, él los abandonará. Dejemos que Jehová nos encuentre. No permitamos que Jehová nos abandone, al no permitir que Satanás siempre dudas en nuestras mentes y nos haga actuar diferente a lo que Jehová nos sugiere. Muy bien, hijos, pues esta ha sido la noche de adoración de fa en familia correspondiente al 3 de mayo del 2023. Espero que esta consideración los anime a fortalecer su convicción de oponerse al diablo como eh, también lo estoy haciendo yo, eh, juntos vamos a oponernos al diablo para que podamos mantenernos cerca de Jehová. Para quienes escucharon este programa, pues también les invitamos a visitar la página jw.org, donde podrán, en una sección donde hay un, un navegador, una sección para que usted escriba sus, sus dudas, lo que usted quiere saber, Ahí va a aparecer las opciones donde usted puede investigar en la palabra de Dios y en publicaciones bíblicas que explican esos textos. Pues me dio muchísimo gusto estar con ustedes, que Jehová los bendiga y nos estamos escuchando en la próxima. Recuerden que este es su programa Consejo a Mis Hijos.